0: Вообще, любая попытка стать идеальной приводит к неврозам Деньги, карманы, не должны быть рычагом влияния Последствия, они эффективнее Все, я больше не могу
1: Ты, что ты сделал? Все, никакого тебе телефона на неделю, иди в свою комнату показать свою власть. Ты права, это так и выглядит, но мне не нравится это. Как понять свое «надо», когда у тебя зависимость? Как бы наказание должно быть неизбежным, и оно должно быть выполнено. Быстро-быстро-быстро-быстро, связь там налаживаем, включаем компьютер, перезагружаем. Наше поколение — это вот действительно поколение людей, которые не умели прислушиваться к своему «хочу». Где в этот момент найти спокойствие? У меня ощущение беспомощности. Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег», который веду я, Ксения Подерина. Я блогер и журналист, много лет помогаю людям разобраться с их финансовыми вопросами. Я умею и люблю говорить просто о сложном. В этом сезоне я по-прежнему приглашаю в гости классных экспертов из самых разных сфер. Мы говорим о том, что дороже денег. Это отношения, воспитание детей, самореализация, здоровье и многое другое. И, конечно же, разговор так или иначе вертится вокруг денег. Сегодня у меня в гостях писательница, автор мультфильмов «Просто о важном», создательница платформы для родителей, блогер и мама Наталья Ремеш. Я очень давно подписана на Наталью, и я рада, что она сегодня пришла ко мне в подкаст. Наталья очень много говорит о воспитании детей, поэтому я хочу поговорить с ней про подростковые кризисы и про способы их преодоления. Для меня, как для мамы, это актуальная тема, и я думаю, что для многих из вас она тоже будет актуальной. Друзья, в середине этого выпуска вы услышите рубрику «Лайфхаки многозетной мамы». В ней я вместе с партнером этого сезона онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут расскажу о том, как мне удается оптимизировать быт нашей большой семьи. Наташа, я очень рада, что ты согласилась прийти ко мне в подкаст. Ну как прийти? Ты, наверное, у себя дома, а я у себя дома, но все равно ты как будто бы виртуально пришла. Спасибо тебе, что ты приняла это приглашение. Я думаю, что у нас там будет сейчас очень интересный выпуск. Спасибо, что меня
0: позвала. И мы-то уже знаем, что он будет интересный, потому что мы еще до того, как начали записывать,
1: уже обменялись многими интересными фактами. До того, как я нажала кнопку записи, в общем, мы уже начали обсуждать детей. Я рассказала о том, что у меня трое детей. Старшему сыну 11 лет, среднему ребенку дочке 8 и младшему сыну 4 года, и я говорила о том, что они любят мультики, которые делает Наташа про Миру и Гошу. Если вы еще не смотрели, я вам тоже рекомендую. Причем смешно было то, что я в свое время, будучи подписанной на Наташу, как-то это, не знаю, мне кажется, несколько лет назад, может быть, мне попался в рекомендованном твой аккаунт. Может быть, я у кого-то увидела рекомендацию. Я не помню уже, как это произошло, но я стала читать, отметила мультики, думаю, блин, так, надо вот не забыть детям тоже включить. Так, это познавательно, ну не ерунда какая-нибудь, что там они смотрят, да. А вот чтобы со смыслом они время тратили. И тут в какой-то момент я, по-моему, готовлю ужин, смотрю, что они смотрят в телевизоре, то есть поднимаю взгляд и понимаю, что они сами нашли Миру и Гошу и сами смотрятся, им самим интересно. Так что спасибо тебе за твои классные мультфильмы со смыслом. Спасибо. Ты мне начала спрашивать по поводу старшего ребенка. Расскажи, у тебя какая-то есть идея, да?
0: Да, я понимаю, что у меня тоже уже моя третья сверху дочка ходит в предпубертатный возраст, вот этот вот in between он называется, между 8 и 12. Это возраст, когда она, конечно, старается максимально сепарироваться от того, что смотрят ее младшая сестра, потому что, ну фу, это же, конечно, про принцессу уже не камельфо, и вообще розовый цвет он для малышей, не для меня. Ей уже интересно совсем другое. Частично потому, что это задача возраста частично, потому что это возможность отделиться от младшей сестры. И э, то, что она смотрит сейчас, мне непонятно. Так же, как тебе непонятно то, что смотрит твой сын, скорее всего, да? 11-летний. Да. И для меня, когда я смотрю вот этих странных героев, кто-то с зелеными волосами, кто-то с розовыми волосами, и это уже где-то мультики, где-то фильмы, э, сериалы, я начинаю нервничать, что я что-то упускаю. Я теряю, я ее упускаю. И мне хочется создать для этого возраста тоже какой-то продукт с возраста где-то с 9 до 12 чтобы разобраться, во-первых, что вообще, в какую фазу входит мой ребенок? что там происходит в этом возрасте, что ей интересно, как ей могут быть интересны эти монстры с зелеными волосами, которые похожи вроде как на людей. И вот мне очень хочется создать такой продукт, и я сейчас так серьезно над этим думаю, думаю, где-то через полгода я приду к какому-то решению. Не уверена, что это будет мультик, скорее всего, это будет не мультик, это будет, скорее всего, какой-то
1: мини-сериал. Но это будет в стиле аниме тоже, как вот дети любят этого возраста, или нет?
0: С этим я пока не решила, потому что я слышу ото всех, что это аниме. Угу. А, мне нужно понять, как выглядит Рынок. только они хотят аниме или они хотят что-то еще что вообще создано потому что здесь же хочется когда ты сдаешь продукт очень важно попасть в нишу которая не заполнена если вдруг все делают аниме для этого возраста то скорее всего это будет не аниме а если я пойму что это детям детям интересно только аниме значит тоже пойду по этому направлению
1: ну вот смотри вот давай поделюсь своей болью да или не знаю даже как-то вот сделаю признание мой ребенок смотрит вот это вот аниме я скажу честно, мне это не интересно. Я, ты знаешь, выспытываю испытываю такую гамму чувств. То есть мне немножко стыдно. Я себя чувствую в этот момент какой-то плохой мамой, которая не контролирует эту сферу ребенка, эту часть жизни и не интересуется. У меня правда, мне искренне нет интереса к этому. И когда даже он пытается со мной об этом поговорить, приходит про какие-то стенды, про что-то еще. То есть это какой-то, знаешь, такой вот шум просто белый шум в моей голове. У меня сразу мозг отключается. То есть сначала он совсем отключается, а потом еще вызывает раздражение. Я говорю, Вань, пожалуйста, я умоляю пожалуйста, не грузи меня этим. То есть я стараюсь говорить вежливо, но я в то же время понимаю, что это же неправильно, да, то есть неправильно не интересоваться тем, как бы жизнью ребенка получается. И мне правда, у меня какая-то смесь стыда и грусти, но в то же время я, правда, это как будто нужно пересилить себя, вот прям сделать над собой какое-то невероятное усилие, чтобы пойти и вникнуть в это. Может быть, конечно, я упускаю действительно что-то важное, и может быть, я усп- упускаю что-то интересное, да, может быть, это мне было бы и круто посмотреть, но я не могу себе заставить. Ты меня сейчас отругай, или наоборот, или успокой. Что ты скажешь мне? Я тебя поддержу, во-первых, потому что это действительно очень сложно. И
0: я это проходила уже несколько раз со своими старшими детьми. Во-первых, ощущение, что я вспоминаю свою маму, которая говорила, ой, нет, пожалуйста, только не вот этим, только вот этим меня не грузит. И ты думаешь, а вот почему она тогда так говорила. В то же время чувство вины. Ну как же так? Мне не интересно то, что интересно моему ребенку. Дальше чувство у меня лично, что я старею, потому что вот, вот оказывается что интересно молодежи знаешь вот такое вот ощущение я в этом совершенно не разбираюсь и в наше время были другие фильмы и мультики да 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 у нас все лучше было у нас все было лучше да вот это ощущение что тот период когда ты тоже интересовался чем-то новым непонятным он у меня уже точно не присутствует я скорее там в историю смотрю биология мне интересно, возникновение мира что-то такое но я точно знаю что есть решение решение на самом деле простое потому что я в все время это проходил с Подростками, я консультировалась с психологом, и она мне дала прекрасный совет. Она говорит: ищите то, что вас объединяет. Не надо обязательно включиться в то, что интересно ребенку. Вы можете показывать ребенку, что вам это не интересно. Ну, по крайней мере, что это не ваше. Так, знаешь, мне это неинтересно, наверное, как-то группа, но вот у вас есть другая сфера интересов. Это не совсем про вас. Тоже, я всю жизнь говорю, дети, мы все разные. Ты любишь желток, а ты белок. Вот ты смотри, Микает, ты любишь блинчики, а мир любит яичницу. Вот вы разные люди. Также и мы разные. Я люблю кофе, а ты кофе не любишь. И здесь такая же история. Ты любишь аниме, а мне нравится смотреть исторические фильмы. Это нас, ну, не то, что разделяет, это нас различает, отличает друг от друга. Давай попробуем найти, что нас объединяет. Мы с тобой вместе любим кататься на велосипеде. Любим? Любим? Любим ходить в лес? Любим. Значит, сейчас я смотрю исторический фильм, ты смотришь аниме, а потом мы вместе идем в лес. И вот это нас объединяет. И держаться за то, что вас объединяет. И если мало инструментов или сфер, которые объединяют, их надо, конечно, искать. И тогда проще будет с ребенком как-то поддерживать контакт и будет возникать ощущение что при отделении это нормально что он отделяется да это задача возраста его
1: у вас все еще остается много общего у вас есть что-то что вот вы любите и он и ты вот ты сейчас это говоришь а я прям в голове прокручиваю у меня прям вот этот момент идет в голове мыслительный процесс а что мы с ним вдвоем любим э, делать и я понимаю что ну, на самом деле этих вещей становится с каждым годом все меньше и меньше потому что он все больше сепарируется и с одной стороны это как бы правильно правильный процесс, да, и учитывая, что у меня есть еще двое маленьких детей, которые тоже требуют внимания, и я вынуждена, да, этим малышам давать много внимания, потому что они, ну, ты понимаешь, да, что такое 4 четырехлетний малыш и летний человек уже, да, то есть тот совсем, там, мама, иди мне попу помой, и мама, там, накорми меня, и этот, который, слава богу, уже все делает самостоятельно, и чем более самостоятельным он становится, тем больше он как будто бы сепарируется, и в то же время, наверное, это приводит к тому, что вы теряете какую-то связь. И я сейчас подумала о том, что да, конечно, мы там с ним, естественно, общаюсь, и естественно, он там любит со мной пойти, например, иногда погулять с собакой вечером, да, и что-то еще, но, наверное, мне стоит поискать более какие-то конкретные дела что ли. И сейчас пытаюсь сформулировать, ну, наверное. Может быть, прямо не знаю, из серии внести в расписание своим вот, мое многодетное рабочее расписание, при этом внести какие-то прямо дела, которые бы мы с ним делали только вдвоем.
0: Можно я с тобой поделюсь, как раз, вот, своим опытом? Давай, конечно, я и хочу, да. Да, у меня была такая история с Лолой. Для тех, кто не знает, у меня есть два приемных ребенка по мужу, у них нет мамы, поэтому я как бы себя ассоциирую с их мамой. Они тоже себя иногда ассоциируют, иногда нет, в зависимости от того, ругайся на них или нет. Когда не ругаюсь, они ассоциируют. Когда ругаюсь, они сразу такие нет. Спасибо. У нас мама была. В общем, словно я познакомилась, когда ей было 11 лет, и где-то к 12, э, поскольку, ну, определенная была система в семье, мама умерла, когда она была маленькая совсем, она скорее так медленнее развивалась, чем ее ровесники. И у нее такая очевидная сепарация началась лет, наверное, в 12, где-то ближе к 13. И она рассказывала постоянно такие безумные истории, когда приходила из школы, и я понимала, что это истории выдуманные. Вот у меня есть подружка, а у нее папа, он там, не знаю, продает оружие. И вот все знают, что он мафиози. А вот когда она стала встречаться с нога, у которого папа тоже там. Ну, короче, какие-то безумные совершенно истории. Я знаю всех этих пап, мам, я понимаю, что это совершенно не к реальности отношения не имеет. И я слушала ее, и каждый раз у меня в в лице такое было: что ты несешь. И как раз эту тему я обсудила с психологом. И она мне говорит: Наташа, а попробуйте ее направить в какое-то русло. Возможно, вы можете ей предложить, куда с этим развиваться. И, собственно, вот приходит она из школы в очередной раз, как это фантастическая история. Я говорю, Лола, представляешь, а это мог бы быть шикарный фильм. Представляешь, если у этого фильма был бы сюжет. И все, я поняла, что ей нужно было дать эту возможность для пространства, для воображения. И она начала придумывать сценарий за сценарием, сценарий за сценарием. И дальше как бы она приходила ко мне со сценарием уже, ну, я понимаю, что это уже выдумка. Мне уже проще об этом говорить. Я с ней не разговариваю, как с душевнобольной, когда она мне мне это как правду подопредавала. И я говорю, слушай, а представляешь, если бы, знаешь, что вот здесь было бы вот вот, вот в третьем эпизоде, они бы, не знаю, там полетели на какой-то остров, где у них там сарыто все это оружие. Она такая, точно. И мы с ней вместе как бы я в этой сфере работаю, по сути. И она в этой сфере оказалась сценаристов. Как результат, не знаю, конечно, можно ли такую прямую связь проводить, она в итоге сейчас учится на режиссера, и она хочет делать фильмы. И тогда я тоже понимала, что ей частично это интересно. И на какое-то время это стало объединяющим для нас фактором. Мы вместе придумывали вот эти истории. Потом прошло какое-то время, мы с ней стали придумывать, а как нам переделать дом. И это не всегда как бы приходило к какой-то реализации, мы не обязательно создавали этот новый дизайн, но мы это обсуждали. То есть мы садились с ней и просматривали Pinterest, например. А как можно так, а можно... А если стены были бы в розовом цвете? Вот ярко, как бы мы с этим жили? Долго или нет? И вот такие вот вещи. То есть тоже нас на, на какое-то время объединило. Но, конечно, проблема в том, что... Ну, это не проблема, это данность, что они так быстро растут, так быстро меняются, что вчера это были сценарии, сегодня это был дизайн, а завтра тебе нужно опять адаптироваться, потому что у нее другая сфера интересов уже появилась, и тебе приходится под это адаптироваться. И проблема лишь в том, что родители, конечно, на это забивают чаще всего, потому что они встают к этим постоянным изменениям такие ну вот опять у тебя что-то мы-то стремимся к стабильности мы взрослые люди нам хочется уже чтобы мы там твердо стояли на ногах вот все выбрала я всю жизнь там мучилась мучилась выбрала я все я люблю не знаю книги писать вот теперь сейчас я люблю фотографию еще и мне нравится цвет- за цветами ухаживать и я в этой своей стабильности чувствую себя хорошо а они нашу стабильность постоянно нарушают <связ�> своими бесконечными изменениями и в этом мне кажется одна из проблем пубертата когда ты и твой ребенок у вас, по сути, другие,
1: разные потребности совсем. Да, и потребности, интересы, и мне сложно. Ты знаешь, при этом, ты сказала, вот этот вот возраст, предпубертат, это от скольки? 8-12 считается, ну, 8-11. 8-11. 8-11. Ну, вот у меня уже средний ребенок периодически что-то такое пытается 8 лет завернуть. Я думаю, господи, как? В смысле? Подожди! Стоп, ты еще не подросток! Почему? Почему? Это что-то такое происходит? Мне нравится, как у тебя написано в шапке профиля, спокойствие через знания, да. Очень хотелось бы иметь много вот этого Спокойствия, но, честно, мне порой Его не хватает очень сильно Я не знаю, как себя вести Вот, может быть, ты мне тоже что-то посоветуешь Ну, вот ситуация, например, Алена Ей 8 лет, у нее сейчас начнется занятие Дополнительное, и вдруг она Встает в позу и говорит, не хочу Я говорю, почему? Не хочу И тут, понимаешь, и вот тут начинается у меня У самой уже какое то большое внутренняя работа Потому что я не знаю, как себя вести Ну, в голове сразу всплывает Вот это вот все, что у нас в детстве говорили там нет слова не хочу и слово надо. В смысле не хочу, ну-ка, пошла быстро сделала. Или начинается какая-то манипуляция, я тебя накажу. Ну, то есть, да, какая-то вот, ну, как вариант развития событий. Или там, если ты это сделаешь, что ты там, не знаю, я тебе куплю шоколадку. Ну, это тоже манипуляция, понимаешь? И все это как бы мне не нравится все эти варианты. Там угроза, кнут пряник, да, вот это все. И у меня ощущение беспомощности в этот момент. Абсолютно беспомощности, потому что я понимаю умом, что там мотивация. Здорово, когда твой ребенок замотивирует. Но это не всегда срабатывает. И бывают такие моменты, когда она просто топает ногой. Это даже не метафора. Она реально стоит и топает ногой просто вот так вот. И говорит, «Я не хочу, я не хочу, я этого делать не буду». А у тебя оплачено это занятие? Ждет педагог, ты испытываешь при этом чувство некое неудобства и стыда что ты не можешь организовать свою восьмилетку, посадить и ее заниматься. И раздражение уже, да, какое-то появляется внутри тебя, и уже просто в, сам, в самой какой-то протест: да какого фига вообще все это происходит? Ну-ка, быстро! Уже хочется, да, вот так сказать, ну-ка, быстро! Я сказала, пошла заниматься. Yeah. Где в этот момент найти спокойствие, правда? Что делать? Вот что
0: делать в этой ситуации? Ой, так много хочется сказать: во-первых, мне хочется и тебя, и дочку похвалить, потому что ты так круто анализируешь свои состояния, ты все это понимаешь. Ты не говоришь, что у меня истеричная невоспитанная дочка, а ты как мне мама все время говорила: Какая ты невоспитанная? Я говорю: мам, ну это ты меня не воспитала, знаешь, <laughs> вот это вот перекладывай. <связывая> а у тебя, во-первых, есть самоанализ и рефлексии, ты понимаешь, что с тобой происходит. Это на самом деле прям первое, что огромный плюс родителю, когда он понимает, что он все это осознает в себе. И второе, что у тебя у ребенка есть эмоциональная безопасность для того, чтобы сказать тебе, стопнуть ногу и сказать: Я не хочу. Далеко не все дети имеют возможность такое сказать своим родителям. И это значит, что ребенок воспитан в ощущении безопасности, что рядом с мамой она может так себя вести. И это классно. Первое. А теперь что нам с этими детьми делать, которые чувствуют вот эту вот безопасность? Где же эти инструменты? Когда нам могли им сказать, нет, ты пойдешь и ты собиралась и шла. Всегда важно заглянуть, ну, во-первых, понять, сколько у тебя минут до звонка если у тебя три минуты, ничего страшного, нет манипуляций на самом деле. Оплачено, у тебя ждет человек, ты хочешь, чтобы она сходила, ты знаешь, что это может быть просто сейчас вот такое какое-то состояние. Опять, какая за этим стоит потребность, это я сейчас поговорю. Я считаю, что манипуляция в таких ситуациях из серии там, давай ты сходишь, а потом мы с тобой пойдем купим мороженое или что-нибудь такое в некоторых случаях абсолютно не противопоказаны. И дальше мы разбираемся, что у ребенка за потребность, если она все-таки пошла. Если она не пошла, тоже разбираемся. Просто если не пошла, то мы звоним отменяем и мы говорим: слушайте, срочно вообще случилось. Потекла крыша, не знаю, там взорвалась труба, не получается. Если мы увидим, что у ребенка прям категорически жесткий отказ. И в моей жизни тоже такое было, ты понимаешь, что сейчас. Ты чувствуешь, что у ребенка, ты понимаешь, что сейчас ей важно не пойти. И дальше ты пытаешься понять, какая у ребенка за этим потребность стоит. Может быть, она впервые в жизни хочет почувствовать, что у нее есть возможность сказать нет. А вот если наступит когда-нибудь, как у меня Лола, когда ей было, типа, лет 15 или лет 14, за ужином мы сидели с семьей, с мужем, и она спросила, а вы вообще понимаете, что когда-нибудь я буду заниматься сексом? Ей нужно было просто узнать, вообще у нее есть это право. Наша такая, да? да? Да, муж такой, А-а-а". подавился, я говорю, Лол, конечно мы знаем, что ты когда-нибудь будешь заниматься сексом. Она такая, и вы с этим окей? Okay? Я говорю, да, мы с этим окей, okay. это нормально. Все, это не значит, что она пошла сейчас заниматься сексом. Это значит, что она просто узнала, понимаем ли мы, что это такое будет, и не будем ли мы ее за это ругать. Также ребенка может быть, ей нужно почувствовать вообще вот эту силу, что в принципе когда-нибудь она может сказать нет. Первое. Второе. Дальше я с села и начала обсуждать уже после урока или вместо урока, если все таки не получилось уговорить или сманипулировать. Какая там потребность стоит? Может быть, ей не нравится учитель? Может быть, ей вообще уже это ушло у нее сферы интересов, часто дети им интересно что-то, а потом в какой-то момент они понимают, что прямо в момент, когда нужно идти, они вдруг понимают, что вообще-то они уже давно туда ходить не хотят. И это тоже нормально, ребенок меняется. Есть как бы, позиция такая, что давай мы заплатили за год, и ты э, год отходи. Я не придерживаюсь этой позиции, поэтому стараюсь как бы выбирать э, курсы какие-то, которые можно краткосрочно платить, потому что дети слишком быстро меняются. Год это очень большой период для ребенка. За год у него может быть 25 раз поменяться сфера интересов, поэтому я не покупаю дорогое оборудование никакое. Не покупаю какие-то супер дорогие курсы, плачу там по разово или по месяцу, по возможности, чтобы можно было в какой-то момент отменить. И дальше мы обсуждаем, что вообще не так. Или это скучно, или это непонятно, или она себя чувствует некомфортно с этим преподавателем, может быть, он слишком жестко с ней общается. Просто мы пытаемся с ребенком разговаривать, или ей просто хотелось один раз не пойти. И дальше мы начинаем разговаривать, что смотри, вот сегодня мы, допустим, пропустили, или ты сегодня, или, наоборот, мы сходили, но я не готова тебя каждый раз мотивировать, мороженым. Давай поймем, нам это надо, зачем? Это оплачено, это неуважение по отношению к человеку вот так в последний момент отменить. То есть да, один раз это можно, но системно это нельзя. То есть мы пытаемся постфактум уже с ребенком поговорить, когда все улеглось, когда вот это вот всё быстро, 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 быстро связь там налаживаем, включаем компьютер, перезагружаем, закончился вечером мы это обсуждаем. И это, конечно, не значит, что в следующий раз не возникнет такой же ситуации. Но если в следующий раз она еще раз возникнет, мы садимся и говорим, смотри, уже второй раз это возникает. Давай пытаемся разобраться, что там за этим стоит. И, конечно, важно очень слышать своего ребенка, потому что все курсы, за исключением тех, ну, там, здесь все эти занятия, за исключением тех, которые там нужны, не знаю, по здоровью, или кто-то ходит к логопеду, или кто-то ходит, не знаю, на аботерапию, все остальное, в принципе, ребенку должно хоть какое-то приносить удовольствие или закрывать какой-то его интерес. Иначе зачем мы тогда это делаем?
1: Ну, ты знаешь, иногда порой кажется, что если бы я не подпинывала ее в направлении каких-то занятий, то она, в принципе, просто налегла бы на диван и смотрела бы весь день тик. Но я не могу как мама позволить эту ситуацию совершенно. И поэтому, да, я вынуждена выстраивать какое-то расписание. Ты знаешь, мы потихонечку, планомерно ну, к этому идем. Это на самом деле такой довольно сложный процесс, чтобы она хотя бы поняла, что условно вторник 16.00 стабильно, как хочешь, не хочешь, но вот у тебя есть вот эта вот история какая-то, например, да. И вот ты понимаешь, думала ли ты об этом, наверняка думала. Вот наше поколение, мне кажется, мы с тобой примерно одного возраста, да, наше поколение – вот действительно поколение людей, которые не умели прислушиваться к своему «хочу». Нам говорили в детстве, нет слова «хочу», есть слово «надо». И вот сейчас многие идут, не знаю, к психологам, что-то еще вытаскивают свою «хочу», учатся прислушиваться вообще к себе, понимать, а чего вообще мне надо, вообще, а там ли я работаю, а с тем ли человеком я живу, а вообще тем ли я занимаюсь, в том ли городе я нахожусь, где я хочу находиться, да, вообще, чего я хочу в принципе по жизни. Потому что люди всю свою жизнь забивали на свое «хочу» и это «хочу», Хочу где-то настолько там похоронено уже под каким-то слоем бетона, что его нужно очень сильно раскапывать. И напротив наши дети, которые как будто бы вообще слово «надо» не очень воспринимают. У них такое сплошное «хочу, хочу вот это, буду делать, не хочу, не буду делать». Так все просто вроде бы, но мы же понимаем, что это тоже некая утопия. Тебе в любом случае иногда придется включать «надо». И это как будто два каких-то разных полюса. Где найти эту золотую середину? Как понять? Вот ты передавливаешь где-то или там не додавливаешь и так далее. Ну, во-первых, я
0: хочу немножко успокоить по поводу надо. Все-таки они с надо сталкиваются. Скорее всего, твои дети ходят в школу или в сад. Скорее всего, они ложатся все равно в какое-то время спать. Скорее всего, они все равно чистят зубы. Скорее всего, они не едят только сладкое в течение дня. То есть все равно. У них много надо, и поэтому они уже столкнулись с этим надо в возрасте двух трех лет, когда они столкнулись с миром, а там стена, и там все равно надо идти в сад, или надо ложиться спать, или надо надеть колготки на улицу, потому что там холодно, да, то есть это все таки есть. И дальше в их жизни появляется больше надо. Например, сейчас вот вот своей восьмилетней дочери, я говорю, раньше вы оставляли все тарелки на столе после еды, а сейчас давайте вы немножечко стали старше, вы можете быть моими помощниками, давайте вы все тарелки будете переносить мне вот в зону раковины, и тогда только вы будете уходить играть. И сначала они такие обрадовались Ха, классно, здорово, мы маме помогаем В следующий раз они вскочили и убежали И такая, девочки, а помните тарелки? Они такие, а мы не хотим Я говорю, ну я понимаю, я тоже не очень хочу Поэтому, но надо, мы же договорились У нас нововведение в жизни И потом началось сопротивление Типа, а мы не будем, а почему мы должны? И я начинаю объяснять, что вот ну, у нас у всех есть время Когда мы делаем какие-то дела в семье И я тоже хочу бежать сейчас играть во что-то У меня свои игры, там я книжку почитать Или там с компьютером посидеть Поэтому мы теперь это делаем все вместе ну, они проходят стадию сопротивления Потом они смиряются и носят эти тарелки Поэтому так вот мы немножко вводим ребенка эти концепции надо При этом отдельная совершенно история Я, конечно, об этом скажу И это больная тема для всех родителей Как понять свое надо, когда у тебя зависимость То есть гаджет, тикток, это зависимость Мы люди, которые ведут соцсети Мы знаем, что это такое Я вот себе поставила лимит на соцсети Час в день и я поставила уже 5 дней как. Ну, я понимаю, что я зависла Этот час пролетел но там ты дальше, я, я как мне Мира говорит, ты там сама сидишь в соцсетях, сама сидишь в телефоне. Я говорю, я работаю. Она такая, что ты работаешь, ты там на кошечку смотришь. Я понимаю, что между я работаю и я работаю еще раз, я переключился на чей-то рилс и, значит, провалилась туда. А там уже еще один рилс, еще один рилс. И потом я ловлюсь. Я на мысли, что я сейчас смотрю? Это я работаю, Наташ, Ты так работаешь или ты просто тратишь свое время? И это зависимость. И я стала видеть, как часто, вот когда я поставила лимит, я ставлю себе добавить 15 минут, добавить 15 минут, добавить 15 минут. И я ставлю это очень часто, и в этот момент я поняла, что у меня зависимость, а мне 43 года, я контролирую себя. Лобная доля мозга, которые отвечают за контроль, они формируются к 25 годам. А соответственно, у моего ребенка этого контроля нет вообще. И если я отдам ей в руки гаджет, она будет проваливаться окончательно. Поэтому у меня стоит там лимит в день. Не помню, сколько мы поставили, по то ли 30 минут. И это все, что она может делать. Все вообще. То есть и видео записывать, и в игры играть, и смотреть в соцсети только 30 минут. И когда у нее этого гаджета нету. Тогда она может остановиться и понять, а что я сейчас хочу? Хочу я танцевать? Хочу я рисовать? То есть мы можем говорить, а хочу и надо, когда мы за пределами зависимостей. что, конечно же, телефон. При этом исключить телефон абсолютно и вообще любые экраны из жизни детей в современном мире просто невозможно. Хотя потому что они нас видят все время в этом. Потому что многое делается через скрины. Все задания в школе у нас сейчас даются таким образом, что тебе нужно что-то какой-то ресёрч сделать в интернете. И вот тогда получается, что когда мы исключаем зависимость, мы понимаем, что у ребенка есть определённость, там лимит в день и вот дальше мы уже говорим оперируем концепциями надо и хочу и тогда мы объясняем почему это надо надо почему почему надо убирать тарелки мне бы хотелось чтобы вы выбирать тарелки чтобы не только я этим занималась то есть я могу им рассказывать вечером давайте посмотрим что я делала в течение дня вот к тебе пришли гости ты убежала на первый этаж потом на второй этаж потом ты спустился убежала во двор а я за время пока у тебя были гости три раза помыла пол потому что вы вбегали выбегали в ботинках с двора мне тоже хочется своими гостями сидеть и болтать за столом, а не только бегать. Но как бы делать это важно так, чтобы не сгрузить на ребенка абсолютную вину, но чтобы ребенок понимал, что это тоже как бы задача. Вот, например, у меня одна из проблем, что они все время к себе водят гостей, но никогда не идут в гости сами. И получается, что сейчас, каждый раз, когда от нее уходят гости, перевернут весь дом. Она говорит, почему я должна убираться? Я говорю, потому что гости пришли к тебе. Я тебе рекомендую мир почаще к кому-то ходить. Тогда им придется убираться, они тебе придется убираться. Вот это реальность жизни. Ты хотела, чтобы к тебе пришли гости, но теперь надо за ними убирать. Если ты в следующий раз захочешь пообщаться с подружками, но не убирать, лучше к ним иди в гости. Она такая, ага, поняла, лайфхак есть. Ну, как бы немножко, мне кажется, так вводить их в реальность, что за, за многими хочу, следует, к сожалению, надо. Вот такая жизнь.
1: Друзья, мы с онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут продолжаем рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В каждом выпуске этого сезона я рассказываю вам о каком-то одном своем лайфхаке, который помогает мне жонглировать повседневными задачами. И сегодня я предлагаю поговорить о том, что делать, если к твоим детям нагрянули гости, чем их всех накормить. Мои дети очень любят звать друзей в гости, мне кажется, даже больше, чем сами уходить по гостям. Например, Алена, она прямо стесняется пойти... К кому-то, но к себе позвать Всегда да, то есть каждый практически день Я слышу, мама, давай позовем кого-нибудь И есть одно беспроигрышное блюдо Которое на удивление едят Все дети, то есть я пока не встречала ни одного Ребенка, который бы отказался это есть Причем бывали такие ситуации Когда ребенок до этого не пробовал Такую еду, и мама, например Этого ребенка, если она тоже в гостях Она может сказать, ой, ну мой такой не знает Но в итоге едят все Итак, что же это за волшебное блюдо Я беру головку сыра, либо бри либо камамбер. Это сыр с плесенью. Понятно, что сыр с плесенью обычно дети не едят, но мы будем этот сыр готовить. Мы берем либо бри, либо камамбер, кладем его в форму, вокруг засыпаем порезанным хлебом в виде сухариков. Длинненькими, кстати, есть удобнее, лайфхак. То есть, делайте не квадратные сухарики, а немножко длинненькие, как брусочки. Хлеб может быть любой на ваш выбор. Кто-то больше любит темный хлеб, ржаной. Можно экспериментировать разные варианты. Итак, мы нарезаем хлеб, кладем в центр сыр. Сыр нужно немножечко надрезать. То есть я обычно делаю, как бы, знаете, как будто, когда мы играли в крестики-нолики, то есть 9 клеточек, да, два разреза, два разреза. Дальше добавляю чеснок, прямо зубчик чеснока режу мелко на слайсы, и можно и хлеб посыпать чуть-чуть, и воткнуть в сыр. Кто как делает. Немножечко сбрызнуть все это оливковым маслом, добавить соль и можно какие-то специи, например, очень вкусно сюда итальянские травы. И все это мы ставим просто в духовку, буквально на минут 15, наверное, у кого какая, конечно, мощность, там, 180 градусов стандартные, просто смотрите, когда ваш хлеб подрумянится, и когда сыр начнет, ну, он прям как будто растекаться, то есть он станет таким мягким, тягучим, вы это увидите. Достаем, и дальше эти сухарики мы макаем в сыр и едим, и все дети просто обычно набрасываются на всю эту еду, съедают мгновенно, иногда Если детей много, я делаю сразу две головки сыра и побольше хлеба. Очень простое блюдо, но абсолютно беспроигрышный вариант, который почему-то едят все дети. И еще одна прелесть этого блюда заключается в том, что продукты простые, хлеб, бри, камамбер, все это можно заказать в самокате, очень быстро привезут. Есть сыр собственной торговой марки, я готовила и с камамбером, и с бри, честно говоря, не увидела никакой разницы. У всех сыров такой мягкий сливочный вкус, и, что важно, как и у других продуктов самоката, хороший состав. Нет ни красителей, ни ароматизаторов, ни каких-то других спорных ингредиентов, так что всегда получается вкусно. Мы с «Самокатом» приготовили для вас целых два промокода. Дороже 20, скидка 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Дороже 10, для тех, кто уже пользуется «Самокатом», скидка 10% на продукты товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Промокоды можно использовать один раз. Всю информацию мы оставим для вас в описании к этому выпуску. Я буду рада, если вы будете применять мои промокоды и таким образом сможете сэкономить. Слушай, ну вот когда родители сталкиваются с каким-то сопротивлением ребенка, или, ну, в общем, когда, например, ну, тебе кажется, что уже пора наказать за что-то, да, ну, вот есть какие-то моменты, когда, ну, вот, возьмем мою ситуацию. Алена моя знает, что нельзя рисовать, ну, то есть уже 8 лет, уже должно, мне кажется, в мозгах что-то отрасти, чтобы понимать, что не нужно рисовать на столе. У нас белый стол, и в какой-то момент я прихожу и вижу, что он просто изрисован черным маркером. Вообще просто вот так вот, понимаешь? И у меня просто уже, не знаю, планка падает. Как у Гришковца, знаешь, вот рассказ планка. Вот у меня просто планка упала, потому что я в этот момент все. Я говорю, Алена, ну я понимаю, когда Никита, четырехлетний, берет а, карандаши и идет просто рисовать вот так вот по стенам, потому что ему хотелось что-то проявить себя как-то в этом мире. Но тебе восемь. Но ты же видела, как я отмываю с трудом эти стены, в том числе в твоей комнате, куда зашел Никита с карандашами. Зачем ты это делаешь? Она стоит, как бы хлопает глазами. И я говорю, иди, отмывай. Сама берет вот губку, вот порошок, отмывай. Она стоит в позу и говорит, я не буду. Я не буду этого делать. Я говорю, и тут у меня, понимаешь, у меня это, это откуда-то из подсознания. 25-й кадр вылетает и говорит: "Ну тогда я, я говорю, ну тогда тебя накажу". Я говорю: "Иди на, 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 там, на неделю без сладкого, Неделя без сладкого, все, я тебя наказала". Я говорю: "Иди отмывай". Она говорит: "Не буду". Я говорю: "Хорошо, две недели". Ну, в общем, я уже вошла в rush, понимаешь, у меня уже все, у меня внутри все кипит. Ну, в общем, все кончается, что она была в итоге неделю без сладкого. Это была реально ломка, ей было очень тяжело это пережить, ей действительно плохо без него, если она привыкла каждый день что-то сладкое потреблять. Но вот этот вот момент, понимаешь, вот мой момент, грубо говоря, ярости уже от ее поступка, и ее момент вот этого вот нераскаяния даже какого-то вот позы, и я начинаю ее, я начинаю наказывать, хоть как-то, хоть что-то. Mm-hmm. И я в этот момент я не понимаю вообще, потом, мне, естественно, смысление, вообще правильно ли я поступила, что я делаю не так, вообще почему она это сделала. То есть у меня опять большая рефлексия на эту тему. Но все же, вот эта вот история с наказаниями, например, есть ли она у тебя? Как ты решаешь ее вообще? Как себя вести да. в этой ситуации?
0: Смотри, давай я тебе спрошу инфицирую на себя да, такую историю. Наверное, что бы случилось со мной, во-первых, у меня был бы такой же ужас, как у тебя, тебе 8 лет. Ты в себе вообще, ты понимаешь, что такое рисовать на столе? Ты видела, как я это делала? То есть я все эти чувства абсолютно понимаю. И в этот момент наступает абсолютно бессилие. Во-первых, почему она это сделала? А во-вторых, когда она тебе говорит, нет, я убирать не буду, ты понимаешь, ну ты же не будешь сейчас брать ее, понимаешь,
1: за шею тыкать в этом носом? Ты же не такой родитель? Именно бессилие, какое-то педагогическое бессилие в этот, в этот момент я ощущаю. Вот, потому что да, ты да. понимаешь, что ну, у тебя вообще рычагов влияния нет в этой ситуации. Да,
0: и на самом деле единственное наш рычаг влияние на уже
1: взрослещих
0: детей, у которых есть сила, сказать нет, это наши отношения. То есть тебе важны наши отношения или нет, когда ты совершаешь такие вещи? Что бы, например, сделала я вот в этой ситуации? Если бы я продышалась и не спустила собак, я бы сказала, сделала. Наверное, сказала бы, сделала. Во-первых, объясни, пожалуйста, зачем ты это сделала? Как это получилось? У меня мира может в какие-то моменты, например, сказать, «Мам, я вообще ничем не думала, я пела в этот момент». А тут важно еще, насколько ребенок способен прорефлексировать или сказать, «Я не знаю, как я это сделала, я не помню, я не понимаю, как это получилось». Или ребенок зачем-то это сделал специально. И, 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 то есть, ну, копать в том, какая там была мотивация, потому что если ребенок, например, это сделал случайно, задумался или не знаю как, то, конечно, его наказывать нечестно получается. Не как бы бы. Допустим, она тебе говорит, я не знаю, я не помню. Я не понимаю. Ну вот скорее всего
1: у меня был бы такой ответ, да, типа я да. не знаю, я не помню вообще, это, наверное, была не я.
0: Окей, тогда ты начинаешь говорить, ну окей, тогда давай как бы попытаемся это отмыть. Она тебе говорит, я не буду это отмывать. Тогда ты говоришь, ну я тоже не буду это отмывать. А как дальше будут выглядеть ваши отношения? Ты говоришь, смотри, как ты ко мне относишься, а как вообще дальше мы будем с тобой общаться. Вот ты так себя ведешь. Тебе вообще важно какие-то нормальные отношения, с потому что меня это. И дальше начинаешь говорить про свои чувства. Меня это расстраивает. Я очень сильно злюсь. У меня ощущение, что я последний раз, мне даже есть видео, все думаю, выложить это не выложить. Потому что у меня есть одно видео, где я просто в бессилии мире говорю: я тогда поставила камеру специально, и я ей говорила. Но, но говорила я все, что действительно чувствую. Говорю: у меня ощущение, что я ничего не могу уже сделать. Значит, то, как я тебя воспитываю без насилия, без наказаний, значит, это не работает. Значит, мне надо возвращаться к тем методам, которым воспитывали меня. Значит, у нас должны быть какие-то там, я должна отбирать телефоны, закрывать тебя в комнате, ты не выйдешь, не пускать гулять, не приглашать гостей. Так мне с тобой общаться, потому что при том, как я с тобой общаюсь в хорошем тоне, и когда я готова с тобой вместе попытаться это оттереть, и, по крайней мере, тебя не ругать, не отбирать у тебя что-то, так не работает скажи мне, пожалуйста, говорю о своей дочери, как мне здесь поступить? Вот если бы ты была мамой, что бы ты делала в этой ситуации? Понимаешь, ей важно встать в твои ботинки, ей надо почувствовать себя, как ты себя будешь чувствовать. И если вдруг не решается проблема, но ну, у меня, например, у детей есть карманные деньги, и они знают, что они получают каждую неделю 10 евро, каждый из них. То есть как бы к концу месяца у них 40 евро, они их могут на что-то потратить. Мы ну, поживем в Амстердаме, у нас, соответственно, евро. Поэтому в крайнем случае, когда что-то там совершенно невозможно восстановить, я говорю, ребят, ну, значит, значит, мне придется брать из этих денег вот это вот последствия это не наказание это последствия не то что я у тебя отбираю твои карманные деньги но я вынуждена оттуда тоже забрать потому что деньги ограничены в семье, да их не бесконечно либо я должна была бы сейчас не знаю, купить нам на неделю еды или мне нужно будет покупать стол но сейчас я пока не очень понимаю что стол стоит примерно не столько же сколько еда вот ну как такие-то вещи то есть какие-то последствия чтобы логика была между тем что ты сделала и тем что в итоге придется сделать и придется исправлять ну вот, наверное, я пошла бы по этому пути и в конечном итоге, наверное, забрала бы там у нее деньги за, не знаю, например, две недели. Так, хорошо. Но я так понимаю, ты не забираешь телефон. Почему? Ну, потому что в этом нет логики. То есть, чтобы ребенка чему-то научить, у него должны быть причины следственной связи. Я могу забрать телефон, если она этим телефоном ударила сестру по голове, да, тогда я заберу. Я скажу, смотри, это стало
1: оружием вместе. <laughs> потому что иначе как ей учиться логичным последствиям? Ну, мне кажется, знаешь, это тоже вот, я скажу честно, я иногда так делаю. Правда, нифига на самом деле долго не получается. И это тоже неправильно, потому что, как бы, наказание должно быть неизбежным. И оно должно быть выполнено, да, если ты там угрожаешь сделать или что-то еще, или ты сделал, но ты не не можешь потом прогибаться, да, то есть ты должен тогда довести до конца. И раньше, если, например, была ситуация, я могла забрать и лишить старшего ребенка на какое-то время телефона, ну чтобы он не играл в игры, и это было как элемент наказания для него, да, то сейчас действительно домашка вся в телефоне, еще что-то в телефоне. В конце концов, пока они в школе, должен быть телефон как элемент некой безопасности. Получается, это неэффективно. Получается, что ребенок понимает, что ты более сильная, и ты забираешь у
0: него то, что для него важно. Последствия они эффективнее, потому что что он понимает, что, ага, если я в следующий раз нарисую на стене, Конкретно я знаю, что будет. У меня конкретно заберут деньги, потому что это логичные последствия. И вот последствия, они заставляют ребенка взять на себя ответственность за то, что он делает, потому что все логично и понятно. И он таким образом немножечко как бы взрослеет и нет злости на тебя, потому что все понятно, денег нет сейчас, чтобы покупать стол, поэтому деньги я беру из твоих и я их трачу на стол. Все логично. Это не то, что ты пытаешься показать свою власть.
1: Да, ну, кстати по поводу показать свою власть, ты права, это так и выглядит, но мне не нравится это. Мне не неприятно от этой мысли, что я просто вот я так решила, и вот теперь ты не ешь сладкое. Я понимаю, что, ну, это для нее, причем это было больное наказание, ей было тяжело это переживать, но оно как бы по по сути не не связано друг с другом, да, то есть э, 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 изрисованный стол и, и конфеты, они друг с другом не связаны. А в
0: карманах денег у нее пока нет. Но это, кстати, вот хорошая история про карманные деньги иметь в виду, потому что, во-первых, в принципе, это действительно инструмент влияния, и плюс возможность ограничить бесконечную покупку каких-то игрушек и вещей. То есть все, что они хотят, они покупают за свои карманные деньги, даже четырехлетка. Она меня что-то просит, и, или, например, я говорю, нужно купить там, у тебя закончили фломастеры. Она мне говорит, это из моих денег будет? Если из моих, не надо мне фломастеры. Я говорю, нет, фломастер тебе нужны для школы, поэтому я куплю. И учат их тоже как бы вот рассчитывать на свои деньги, копить.
1: Удобно, в общем, имейте в виду, на всякий случай родители, хорошая история с карманными деньгами. Но все равно, знаешь, многие сходятся к тому, что деньги, карманные, они не должны быть рычагом влияния. Нет, конечно. Mm-hmm. Ну, типа, если ты ведешь себя плохо, то я тебе, давай просто такой дисклеймер, да, для людей, вдруг они слушают и не поймут нашу с тобой мысль. Деньги не должны быть предметом для манипуляции. Вот мы тебе и дадим эти деньги, если ты будешь вести себя хорошо. Да. Опять же, слово «хорошо» оно для всех разное, да. Это такая абстракция вообще, как мне муж недавно сказал. Главное, чтобы человек был адекватным. Потом сам говорит, слушай, ну в слове адекватный это вот такой список, может быть, всего, что входит в понятие адекватный. Так и тут, в понятие, ты вел себя хорошо, а хорошо это как? Так же, как ты вел себя плохо, а плохо это как? Это огромный список всего, да, может подразумеваться. И здесь не должно быть вот этой истории... Что я тебе сейчас не дам карманные деньги Потому что ты там сделал то-то То есть карманные деньги должны быть, если вы договорились Что вы даете, они должны быть априори И безусловно, но если С другой стороны есть какой-то, грубо говоря, косяк И его можно деньгами Устранить, ну, например, да, там условно изрисованный обои, да Я могу сказать, что я, значит, вынуждена Вызвать какой-нибудь клининг с профессиональными Средствами или заказать краску, чтобы Перекрашивать стены, ну, значит Давай подумаем про твой Вклад финансовый в эту историю, получается так. И а, в этом будет некая причинно-следственная связь. Это последствия. И ты знаешь, вот сейчас ты очень важно сказала, ты проговорила
0: это. Потому что часто очень родители что делают? <свы> Ты! Что ты сделал? Все! Никакого тебе телефона на неделю, иди в свою комнату. Ребенок не знает, что тебе нужно сейчас заказать клининг, что это займет время, что это будет деньги, сколько это будет денег. Вы даже примерно не представляешь, сколько это будет денег. Поэтому очень важно, что мне надо вызвать, я в это время должна быть дома, я привязана к этим людям. Это стоит там, не знаю, 3000 рублей, 20 тысяч рублей. Знаешь, что такое 20 тысяч рублей? Это ребенок тоже не может. 20 тысяч рублей это примерно там, не знаю, две недели нашего питания. Вот, как бы мы должны ему его, его ввести в контекст дать эту информацию, тогда до него доходит вообще: А, вот что я сделал Я-то не просто порисовал на стене, чтобы всех порадовать этой красотой. Это привело к таким последствиям. Поэтому очень важно проговаривать ребенку. И дальше мы говорим: смотри, ну если это 4 лет да там 3 лет мы никогда не рисуем на стене. Мы рисуем на бумажке. Бумажка лежит вот здесь. У меня фломастеры приехали для детей, которые через бумажку, значит, они рисуют на бумаге, а все это остается на полу. Они рисовали на полу. Я когда это увидела, просто инфаркт просто, не случился. Я говорю: девочки, этими фломастерами мы рисуем только на вашем детском столе. Хорошо? Да, ну, через бумагу с бумагой, естественно. Но на столе остаются эм, последствия. Тоже надо понимать, что как бы, дети это все равно дети. Я вижу уже, как выглядит детская комната там стены ободраны, тут что-то тут то летела здесь отлетела. И я снижаю ожидания. Я также снижаю ожидания к детскому столу. Я знаю, что он весь разукрашен, но уже вот так. Вот когда им на наверное, там, 13 лет, я, наверное, как в мире, в частности, я, наверное, куплю ей новый стол или, не знаю, почищу его как-то сильно с какими-то средствами. Сейчас это так. Поэтому здесь баланс между сниженными ожиданиями с учетом того, что это дети, и введением их контекста контекст вообще в взрослой жизни, к чему приводят их детские поступки.
1: Так, а теперь давай разберем с тобой ситуацию, которая случилась буквально сегодня. Значит, время было там, наверное, 10.30 или 11. Звонит мне сын, ну то есть я вижу его номер, как бы определяется, да, я, я беру трубку и думаю, господи, что случилось, но он обычно из школы не звонит, у меня, поним... ну там, заболел, там, еще что-то, какой-то ЧП, там, не знаю. Я говорю, Ванюша, что? И он заикающимся уже голосом, таким: мама сейчас с тобой будет говорить, учитель. И берет трубку классный руководитель и говорит, что Ваня пришел сейчас с русского языка, и на него же учитель русского языка, потому что он сидел на уроке с телефоном. Ну, во-первых, сейчас, в принципе, по закону это запрещено. То есть у нас в России есть новый закон, по которому нельзя пользоваться телефоном во время учебы. Но это ладно, это мы отбросим. Он может об этом не знать, да? Дальше было в моменте смешно. Я потом рассказывала мужу. Я не могла рассказать, что я задыхалась от смеха. Мне, правда, мне было очень смешно, потому потому что, когда его первый раз поймали с телефоном, его спросили, а зачем ты его взял? Ну, то есть что ты смотришь в телефоне? Значит, этот пятиклашка не нашел ничего умнее сказать «я смотрела погоду». Погода. Классно. Руководитель говорит: не, ну вы как-то, пожалуйста, перед школой там сообщайте ему, пожалуйста, какая погода за окном, что раз для него это так важно. Ну, а второй раз ему уже пришлось признаться, что он сидит просто играет. Я понимаю, что ему скучно, поиграть гораздо интереснее. Ну, то есть, если ладно, мы отбросим это все вот этот вот смех, то мы видим проблему, да, ребенок в школе. Вот он пришел в школу с телефоном. Я не могу его отправить в школу без телефона. Потому что из школы он идет один, и это наша школа находится не в соседнем там доме, не в соседнем там дворе. То есть он идет такой, ну с одной стороны не очень большой путь, но все равно это путь, да, он переходит подземный переход, это такая целая история, понимаешь? И мне я чувствую более-менее как-то себя спокойнее, если у него в руке есть этот телефон, и я понимаю, что он мне может позвонить, и, ну понимаешь, да, мою историю, мою мысль. То есть отправить его совсем школы без телефона я не могу. Там, ну да, наверное можно было бы тогда купить ему кнопочный, сказать, ну вот этот (смех) пластмассовый брусок для того, чтобы ты просто мог звонить маме, да, например. В принципе, наверное, да, это путь. Но ну как бы очевидно, что мне сейчас, он он придет из школы, мне нужно будет с ним эту тему обсудить, поговорить. Что бы ты сказал на моем месте? Ты знаешь, во-первых,
0: я бы расслабилась, потому что он своих э, получил уже. Я думаю, что вся эта ситуация с учителем. Он плакал, Ну, кстати. он получил. Он все последствия свои уже получил. Единственное, что, бы, наверное, я бы сказал, когда пришел домой, я бы сказал, ну как ты сегодня, как ты это прожил-то. Ну да, я понимаю, что ты в руки взял телефон, да, я понимаю твое желание взять телефон. Но вот теперь это будет так, имея в виду, что, к сожалению, в жизни вот теперь так, если будут ловить тебя с телефона, будут такие последствия. Ну, скорее всего, они ужесточат, наверное. Если второй раз, может быть, что-то еще и более жесткое будет, не знаю, директор те что ли поведут. Очень неприятно. Я тоже так испугалась, когда мне позвонил учитель, потому что что-то случилось, я чуть с ума не сошла, вообще потом целый день ним. Не не могла ну и так далее вот мы видим всю картину его картину твою картину но в целом конечно я думаю что он
1: как бы его последствия накрыли еще в школе ну, в общем, разбор полетов какой-то прямо все-таки проводить не надо, но в то же время и игнорировать, делать вид, что ничего не произошло, тоже не нужно. Ну,
0: я считаю, что это надо обсудить. Во-первых, обсудить его состояние, потому что
1: если твой ребенок плакал, я не знаю, сколько часто он плачет. Ну, вообще нет, он не, 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 не из тех, кто будет прямо, знаешь, каждый день плакать. Хотя при этом он мальчик эмоциональный, он такой, знаешь, тонко душевная организация, я бы сказала. Ну,
0: это значит, что он пережил достаточно серьезный стресс. Вот И, в принципе, я бы его в этом поддержала У меня был такой аналогичный случай тоже с Лолой Но она мне позвонила просто в слезах Они были в школьной поездке в Бельгии и Наташа, там такое было, там были люди, там алкоголь. Я все уже, все, там, это кошмарки, это люди, какие-то мужчины. Ей 16 лет. Оказалось, что они поехали в школьную поездку. И вот она, задыхаясь, мне все это рассказывает. И потом я просто села на пол, потому что у меня уже подкосились колени. Я в Амстердаме, она в Бельгии где-то. Оказывается, значит, в Бельгии с 16 лет можно покупать алкоголь. И они и с ребятами пошли, купили пиво, и в этот момент в бар зашли учителя по законам Бельгии ты можешь купить, но по законам школы ты не имеешь права в поездках никакой алкоголь покупать. Ну, их там поймали и начались разборки, и там мы вас сейчас проводим домой и так далее. И то, в каком состоянии она мне звонила, мне было понять, что она с последствиями уже столкнулась. Единственное, что я могла сделать дома, это просто ее поддержать. Нас вызвали в школу, мы вот сидели, слушали, кивали головой, и я говорю, я больше не хочу в такие ситуации подать, не хочу приходить и э, слушать это, как меня отчитывает учитель, за то, что ты в поездке купила алкоголь. Он такой, нет, больше никогда". Ну, всё. Да, ну все, то есть тоже нет никакой гарантии, что это больше никогда. Ну в вашем случае, в моем случае точно никогда, потому что она уже не учится в школе. Но я думаю, что как бы ну еще может одну ошибку совершить, но ну, может две ошибки. А так в принципе
1: я думаю, что стоит его поддержать, когда он придет домой. А ты говоришь о том, что когда ты, вот у тебя в блоге, да, мне кажется, какая-то такая вот мысль красной нитью проходит, что ты, не знаю, разрешаешь, да, если так можно сказать в кавычках, быть родителем неидеальным, то есть ты их поддерживаешь в этой неидеальности, но вообще как найти эту внутреннюю опору, как к этому прийти, когда общество так много требует от тебя, когда ты постоянно видишь, мне кажется, ну, обычно в этом еще и блогеров финят нас в том числе, да, и кстати, мне это тоже прилетает, это так интересно, на самом деле, сейчас даже будет минутка откровения, то есть я тот человек, который вечно такой вкопается в себе, находится в каком то состоянии рефлексии, я в этом с психологом со своим прорабатываю какие-то вещи, и, кстати, эту ситуацию с Аленой и с ее топанием я тоже прорабатывала с психологом, и мы искали какие-то ответы на вопросы, почему он так себя ведет, и, ну, возможно, даже нашли этот ответ, я могу сейчас тебе тоже рассказать, если это интересно, и при этом со стороны читателей блога мне периодически прилетает, что, ох уж эти идеальные мамы, то есть я как будто бы такая же идеальная, то есть то, что я транслирую, почему-то триггером является, да, то есть я там, не знаю, я готовлю с детьми печенье, а я люблю это делать, мы с с детьми, я раскатываю тесто, они формочками вырезают печенье, потом мы это выпекаем, потом они едят, и я это могу показать в блоге, но людей это тригрит, понимаешь, мне потом пишут, но я бы после такого еще там недели кухню отмывала, да, я однажды попыталась испечь печенье, потом все было в муке, дети передрались ругались, ничего хорошего из этого не получилось, и я получила еще гору горелого печенья. Вот прям так мне и писали. А я как бы вроде как не виновата в этом, ребят. Я же не, не пытаюсь из себя построить идеальную маму. Я не являюсь этой идеальной мамой. Но в то же время, понимаешь, я себя не чувствую идеальной мамы. Далеко не, не этого во мне нет вот этой вот короны на голове. Я при этом все равно, видимо, вызываю в ком-то чувство вины. И что с этим делать?
0: Чувство вины, да. Что вот ты такая хорошая, а у меня все, а у меня печенье сгорело. Ну, во-первых, я всегда пытаюсь об этом говорить, но, конечно же, это, если бы я это все время выкладывала, было бы более очевидно. Я не могу доставать телефон, когда у меня дети дерутся и начинать это снимать.
1: Это даже неправильно, не этично я считаю. Конечно, абсолютно
0: бесчувственно по отношению к своим детям такое делать. Поэтому, конечно, я достаю телефон, когда они сидят мило, обнимаются на диване, потому что ну, тогда я не нарушаю... так ну Может быть, тоже, конечно, нарушаю, но никто не против, это не бесчувственно. Потому что когда у меня дети дерутся, я откладываю телефон и бегу их успокаивать и разнимать. Поэтому у меня улетают всегда самые мои просмотровые рилс. Это те, в которых у меня что-то происходит между детьми, но это обычно у меня есть в этот момент дома оператор, он что-то снимает, и в это время дети начали ругаться. И эти видео улетели, потому что каждая мама такая, ладно, ох, и у нее тоже такое происходит. Я такой контент генерить сама не могу. Я могу генерить, когда они сидят спокойно, все тишина, там они делают печеньки, да? я в этот момент сняла. Это первый. Поэтому, конечно, соцсети негативно влияют на нашу самооценку. Самооценку, ну, давай скажем, матерей в первую очередь. Но при этом важно, видя это, учитывать, что там за камерой и когда камера выключена, тоже может быть мука, тоже может быть горелые печенье. То, что вам показали 30 секунд, когда они делают печенье, не значит, что через 30 секунд они не поругались, не делили, нет, все-таки я буду делать кошечку, а ты собачку и так далее. Это все тоже может происходить, просто мы это не показываем, это не этично по отношению к собственным детям, неэтично по отношению к мужьям. Почему все видят такие идеальные картинки отношений в Инстаграм, потом хоп развелись? Ну потому что никто не будет выкладывать, как я с ним там не знаю ругаюсь или как мы выясняем отношения по поводу денег, потому что это неэтичное по отношению к человеку. Потом, э, что касается неидеальности. Я всегда это подчеркиваю, потому что чем больше мы стараемся натягивать себя на вот эту идеальную картинку, тем больше ожиданий у нас и к детям тоже. Потому что мы посмотрели, вон они у них ходят в белой одежде. Ну, я не представляю себе моих детей в белой одежде. То есть, ну, либо она будет белая, но потом она сразу станет черной, Нам мне тоже надо отдавать себе в этом отчет. и Поэтому, когда мы видим эту картинку, а потом примеряем ее на себя, мы понимаем, что у нас что-то разрушается, у нас не получается так, почему? Поэтому важно разрешить себе отойти от идеала, который мы видим, который нереалистичен, скорее всего. Получать какую-то информацию. Очень важно. Почему спокойствие через знания? Очень важно знать, что если в два года или в три года он у вас наваляется на полу, а до этого вы нормально договаривались... То это норма возраста. Он сейчас будет сталкиваться с нет, с несовершенством мира, что не все будет так, как он хочет. И скорее всего, это все как раз у как раз у вас все по книжке идет, все нормальное развитие ребенка. Если ты это знаешь, когда он падает на пол, ты так и смотришь и думаешь, а, все окей, у меня все в порядке с ребенком. Ну, нормально, ребенок нормально развивается, все нормально, нормальный там кризис трехлетки. Если он тебя в 9 лет начинает пахнуть, там или в 10 лет, ты тоже понимаешь: а, нормально, гормональные изменения пошли, все хорошо, с ребенком все в порядке. А не то, что там ему надо мыться, и он, может быть, и моется, а он сразу с этим не справляется, потому что это уже гормональные изменения. Ты тоже ему говоришь не ему, а себе говоришь: все в порядке, с ребенком все нормально, это гормональные изменения. Дальше ты узнаешь, что оказывается именно мама чувствует запах своих детей таким отталкивающим, мама и папа. И это на биологическом уровне у нас, у нас зашито, что наши дети у меня нас начинают отталкивать их запах. Это как раз тоже процесс сепарации. Ты думаешь? Ну все, все хорошо. Значит, он... и ты, когда ты его отпускаешь в школу, ты думаешь: ну ладно, это он мне так воняет, а в школе, наверное, соседским там, девочкам и мальчикам, которые сидят рядом с ним, не будет он так вонять, потому что я знаю, что это у меня именно такая история. И вот это дает тебе спокойствие и снижает уровень твоей тревоги вот эти как раз знания. И потом ты снижаешься, начинаешь постепенно снижать ожидания. И к себе тоже снижать ожидания. Нет у меня сил сегодня разобрать посуду. Я хочу оставить ее на... лежащей там на столе. Ничего страшного не случится. Завтра с утра встану и эту посуду разберу. И тогда ты будешь ложиться спать не такой уставший, успеешь посмотреть 30 минут сериала.
1: Потому что ты себе разрешила быть не идеальной. И не будешь себя винить при этом. Потому что вот это чувство вины, оно самое, мне кажется, прям сложное, разрушающее, и с ним очень сложно жить. Когда оно есть, с ним уже сложно смириться. Вот мне кажется, важно, чтобы оно, в принципе, тогда не появлялось внутри тебя. Но это, мне кажется, чувство, которое очень многие мамы испытывают какое-то особенно работающие мамы бесконечное чувство вины.
0: Ну неработающие мамы тоже чувствуют вину, потому что они себя чувствуют вину по сравнению с работающими мамами. Вон она у нее пятеро детей, и она там еще умудряется бизнес построить, а я что? Я что не абсолютный лузер? И ей тоже от этого тяжело. Или а, у нее пятеро детей, и у нее дома чисто и еще и бизнес есть, а у меня грязно. Я вижу, как блогеры снимают, когда нужно снять картинку, вот так вот все разгребается, вот так вот весь этот кошмар снимается картинка, а потом за пределами картинки там валяется все остальное, она этого всего не видит, ей кажется, что она, ну как бы не классная. Вообще любая попытка стать идеальной приводит к неврозам. Вот нам надо выбрать, мы хотим, чтобы у наших детей была мама с неврозами или чтобы у них была мама, которая может быть с большим пофигизмом ко всему относится, но, но это мама, которая спокойная. Чем больше у вас внутреннего беспокойства и попытки быть идеальной, тем больше мы срываемся от на наших детей.
1: Слушай, по поводу этичности хотела тебя спросить, как ты думаешь, вот наши дети, которых мы регулярно показываем в блоге, да, да, конечно, мы стараемся их показывать с хорошей стороны, там, я, по крайней мере, да, там, не не знаю, не показываю их дерущимися, плачущими или там в каких-то моментах, то есть вот это действительно, я понимаю, что это неэтично, но все же я показываю их жизнь, я, получается, приглашаю посторонних людей в их жизнь. Бывает э, такое, что, например, посторонний человек может сказать моему ребенку, да я все про тебя знаю, твоя мама там уже все рассказала. Как ты думаешь, когда они станут взрослыми? Пойдут ли они с этим к психологу? То есть станет ли это какой-то, не знаю, травмой для них, что их мама вела себя вот так? Или это вообще не, не факт? Потому что я, правда, я об этом думаю. Это моя
0: огромная проблема, огромная головная боль. Я очень сильно за это переживаю. Я сама себя успокаиваю. Вот так, ладно, все, Наташа, еще год, еще год, и через год ты перестанешь это делать. Но либо они ставят у меня руку, говорят, не снимай меня, я уже понимаю, что ну, даже если они не ставят руку, четырехлетка не понимает, даже восьмилетка не понимает, что такое, там, не знаю, миллионные просмотры, что сейчас какие-то чужие люди будут это все наблюдать. Я думаю, честно говоря, что с чем мы столкнемся, это с законодательством. Я думаю, что в какой-то момент это все будет на уровне законодательства изменено. Что, в принципе, когда эти дети вырастут, они скажут, ребята, а вы вообще в себе, вы какой право на частную жизнь? Вы почему это все делали? Может быть, они, конечно, не выскажут нам и не пойдут в суд с исками против своих родителей. Но то, что я думаю, это будет меняться каким-то образом, именно законодательная база, я в этом уверена. С точки зрения психологии, пойдут ли они к психологам, я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, они пойдут к детям блогеров, да и, кстати, не только блогеров, потому что мы сидим, типа работаем, часто работаем, а часто и не работаем, но другие просто сидят и читают. Я думаю, что они пойдут с тем, что они никогда не видят наших глаз. И вот это моя проблема большая. То есть ребенку, чтобы обратиться к маме, ее нужно вытащить из этого телефона, как и нам, к сожалению, когда Особенно у вас подростки, ребенка нужно похлопать по плечу, там, по ноге. там, Посмотри на меня, пожалуйста, посмотри на меня, пожалуйста. Они так видят нас. При этом мы им говорим: читайте, надо больше читать, надо больше заниматься, надо больше рисовать. А они тебя видят все время читающие в телефоне. И для них ты в телефоне, ты не читаешь. У меня, например, я, я столько аудиокниги слушаю. У меня хотя бы наушник, я в этот момент говорю: я слушаю книгу. Но при этом я говорю: тебе нужно 20 минут читать перед сном. Почему? Ты же не читаешь, она мне говорит: почему я читаю? И вот то, что им все время приходится нас выдергивать из этого прямоугольника, я думаю, что они с этим могут пойти. Поэтому я сейчас пытаюсь, вот <coughs> я их в 5 часов забираю от няни, и с 5 до 8 до 9 я пытаюсь исключить гаджеты из своей жизни. Ну и вот поставила лимит на соцсети. Надеюсь, что сама с собой справлюсь таким образом и пойму вообще масштаб Насколько я зависима от этого, насколько это много у меня занимает времени и ресурсы и поэтому все, что мне нужно выкладывать в соцсети, я стала делать в программках специальных, и потом уже готовое выкладывать, чтобы я понимала, что я действительно работаю, а не зависла на видео с
1: кошечкой и собачкой. Слушай, я тебя послушала, мне стало грустно. У меня есть над чем задуматься сейчас, и действительно, я думаю, что они очень часто видят маму с телефоном в руке. Конечно, да, я себя оправдываю тем, что, ну, ребята, это работа, я тут для всех возрабатываю, и вот это вот все. но тут еще, знаешь, есть такая ловушка, я бы так это назвала, когда я работала журналистом и уходила в редакцию, я видела детей своих, тогда еще, там, ну, скажем так, это больше было связано с Ваней, я видела Ваню мало, да, час утром до работы, два часа там вечером после работы и полноценные выходные, и мне кажется, что я проводила с ним время гораздо более качественно, чем сейчас я дома, они меня видят, и я их вижу, и они растут у меня на глазах, и у меня есть такая иллюзия, что меня много в их жизни, и их много в моей жизни, и мы даже устаем друг от друга, и мне даже хочется порой сбежать от них, от всех, ну, понимаешь, да, потому что мы постоянно вот, если они конечно не в школе, а возвращаются в обед, и вот начинается вот это вот суматоха-суматоха-суматоха, И я понимаю, что мое время с ними, оно уже не настолько качественно, как было тогда, когда я ходила в офис. Такая вот ловушка фрилансера, я бы так это назвала.
0: Я абсолютно согласна, я тоже дома, и я специально не отдавала детей на продленку, я подумала, что у меня будет няня, и тогда у меня будет время вот это совместное дома. Конечно, это все иллюзия, ты просто ходишь, то есть у меня уходит няня, я начинаю там подсобирать, собирать и готовить. Вот, поэтому я стала создавать какие-то ритуалы. Вот тоже это мой, мои личные какие-то продвижения в плане родительства. То есть у нас есть определенные игры, которые интересны, и им, и мне. И мы этими играми занимаемся. И это значит, что я смотрю на часы, так, пять до шести, у меня есть там час, чтобы провести время с ними. Надо тоже понимать, я всегда тоже об этом говорю, что чаще всего в детские игры родителям играть неинтересно. То есть мне неинтересно, интересно играть в кошечки-собачки. Я взрослый человек, мне 43 года, это не моя сфера интересов. И поэтому мне нужно найти то, что примерно мне будет интересно. Вот как ни странно, да? у нас есть книжка с животными, у нас появилась новая игра, мы открываем книжку, кто-то из детей открывает, или я, чья очередь, выбирает животное, и мы должны угадывать там, а он там в клеточку, а он в в, в точечку, а он живет в Африке или он живет где-то на Северном полюсе. И эта игра очень сильно всех затягивает. То есть вот мы можем, не знаю, минут 40 проиграть каждый по очереди, потому что у нас есть четырехлетка, и она очень смешно. И мы обожаем, когда именно она загадывает, там, что она не понимает, что утка может, например, сказать. Это животное, оно не умеет летать, и ты гадаешь, 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 в итоге оказывается, что это утка. И мы очень сильно смеемся, То есть для нас это очень смешно, смешным ритуалом стало. И это, я точно знаю, что я отложила телефон. Он не лежит рядом со мной. Он лежит в другой комнате, чтобы я точно его не взяла по привычке проверить. и Я провела эти 40 минут, я поставила себе галочку. И вообще, кстати, вот у меня, сейчас тебе покажу, как раз здесь лежит, читатель наш не увидит, у меня вот такой вот блокнотик есть. Я в этом блокнотике каждый день записываю вечером 4-5 вещей, которые мне удалось сегодня сделать. Это может быть связано с любыми моментами. Например, мне удалось заказать поездку, то есть я поставила себе эту галочку как «Историю успеха за сегодняшний день». Но также это время, которое мне удалось провести с детьми. Мира занимается лошадьми, мне удалось съездить с ней качественно, провести время. Это значит, что я не сидела в телефоне, когда она занималась, у нее 30 минут урока. А смотрела, как она катается. Потом, 20 минут после этого, мы с ней сидели в кафе и болтали. Все, я свою функцию родительскую на сегодняшний день выполнила. Э, отработала 50 минут качественно мамой, посмотрела, восторгалась, как она ехала рысцой, как она гал- в галопе была. Она увидела мои глаза они а мой затылок или лоб, когда я в телефоне. Э, я молодец. Иногда это усилия, иногда это действительно, там, например, какая-то игра, это мне тоже приносит большое, большое удовольствие. Очень важно не только подстраиваться под них, но и выбирать, что нам интересно. Вот тебе, например, печенье нравится печь. Для меня это просто кошмар. Для меня вот кошмар и ужас, а мои дети обожают это делать. Поэтому я еду, у нас есть специальное кулинарное кафе, там все уже готово, тебе это выдают, ставят перед собой, и ты делаешь это вместе с детьми. Для меня это усилие, но я знаю, что детям это важно. Вот тоже там 30 минут мы в этом кафе
1: отсидели. Ну, кстати, тоже поделюсь своим там, скажем так, не лайфхаком, не знаю, как это правильно даже назвать, как это обозвать, но я думаю, что тоже мои подписчики часто видят, что я что-то готовлю с детьми. Я просто, в принципе, люблю готовить. То есть, когда как раз я с ними пеку печенье, или когда мы с младшим ребенком, а он вообще как мой хвостик, он даже обижается, если я что-то готовлю без него. Но когда мы, например, там, с ним готовим блинчики, это как раз мое качественное время с ним. То есть я готовлю, но в то же время я с ним общаюсь, он нажимает кнопку миксера, он там засыпает продукты, он делает что-то еще. Это просто такой вот способ да, провести время, там, опять же, не в телефоне, а в общении с ним. Но при этом это тоже сфера моих интересов. То есть я не через какое-то невероятное усилие это делаю. Потому что, да, сидеть и собирать кубики на полу, мне неинтересно там сидеть песочницы, я, мне кажется, свой срок отмотала с первым ребенком. Вот я с ним честно сидела в песочнице, катала, каталась с горки, там еще что-то делала, ходила там по всем концертам и выставкам. И на втором ребенке уже мне немножко стал отпускать. Третий ребенок, честно, я не могу уже. Я просто, мне кажется, что как будто я уже выполнила некий лимит просто. Временной по песочнице я больше не могу. Ну все, я это делегировала няне сейчас. И опять же, тут здравствуйте, чувство вины, типа, так, так, так. Первый ребенок, значит ты ему уделяла столько-то времени, а третьему ты как будто бы уделяешь меньше и вот и снова здравствуйте, почувствовать себя виноватой.
0: Это, кстати, хороший комментарий по поводу первого. Да, мы всегда с первыми там отрабатываем по полной, но совершенно не факт, что в этот момент мы лучшие мамы, потому что когда ты это делаешь очень много всего с одним ребенком, это съедает весь твой ресурс. А к третьему ребенку у тебя уже есть моменты, когда младшие дети со старшими играют, у них уже есть тоже значимый взрослые, как бы да, значимые полувзрослый. У тебя есть время больше на себя. А ты больше в ресурсе, ты меньше раздражена. Ты уже научилась находить общие, вот как, например, готовить. У ну, тоже с блинчиками история. У меня с дети делают всякие фигурки, то есть мы это называем странные блинчики. А вот давайте сейчас сделаем слона. И тоже это всем очень нравится. Весь процесс. И мы заодно готовим завтрак. И, и как бы становишься более в этот момент уже, если, конечно, ты еще не стараешься на том же уровне существовать и там по полной отрабатывать со всеми, с одним песочницей, с другим да, играть в какой-нибудь Роблокс, а с третьим, не знаю, сидеть на фортепиано учиться. То есть, конечно, у тебя просто меньше ресурсов становится, потому что если у тебя трое детей, ты не можешь на всех трех столько же тратить времени. Но, к счастью, ты им родила других детей. Пусть они частично занимаются этим. И это классно, потому что это вот эти вот параллельные связи внутри семьи, как у тебя, например, младший со средним общается, а когда они втроем общаются, а когда младший со старшим общается, а когда ты появляешься. Это разные системы, они по-разному функционируют, за этим очень интересно наблюдать, и это компенсирует
1: детям меньшее время с тобой. Ладно, ты меня успокоила, мне уже не так стыдно, и прям как-то даже, как-то так немножко полегчало, знаешь, вот... скажи, пожалуйста, как ты справляешься с ситуациями, когда у тебя это бой между двумя младшими детьми. Ну, наверное, просто старшие не участвуют в этой бойне. Но периодически, я думаю, что это больше часть касается вот этих двух мелких, да. Вряд ли ты мне сейчас скажешь, что нет, ну что то Они так любят друг друга. Они только обнимаются, целуются и держатся за ручки и ждут друг друга там, из школы, садика и никогда не ссорятся. Мне кажется, это переживают все. И периодически это где-то ревность, где-то дележка какая-то начинается, еще что-то, как ты себя ведешь в этот момент.
0: Опять же, к вопросу к знанию. Значит, есть такой на TED.com, есть видео, где рассказывает э, автор лонгитудного исследования, наследовал братьев и сестер. он говорит, что статистически каждые 6 минут возникает конфликт между сиблингами до 9 лет. То есть каждые 6 минут это нормально, когда они ругаются, каждые 6 минут. И я всегда с этой цифрой, когда такая интересно, прошло 6 минут или, или еще не прошло. И чаще всего это из-за, он называет пропорти, из-за личной собственности. Это может быть что угодно. Ручку мы с тобой взяли одно и ту же, или это был вообще-то мой стул, я тут сидела». То есть это нормально И это не ты плохая мама Поэтому ты детей плохо воспитала Или у тебя какие-то плохие дети Вон увидела у Ремеш в соцсетях Что у нее значит, дети только обнимаются и целуются А мои, значит, ругаются целый день Нет, это не так, мои тоже ругаются Дальше у меня есть табуированные вещи, на которые я реагирую очень жестко. Это физическое насилие Я всегда повторяю одну и ту же фразу Знаешь, как в маркетинге Человек может считать только одно сообщение А я повторяю одно и то же У нас нет в семье насилия Мы не применяем насилие Если кто-то кого-то вдруг ударил я пожалею того, кто ударил. спрашиваю, что случилось, всегда спрашиваю, что случилось. И дальше обязательно повторю, мы не применяем насилие, никогда. И когда есть психологическое насилие, это, например, старшая сильнее, больше, она берет какую-то вещь и поднимает над головой. И говорит, нет, скажи, пожалуйста, нет, скажи, вот это вот меня просто это выбешивает, потому что это как бы проявление психологического насилия за счет того, что ты сильнее. И я объясняю концепцию психологического насилия. Я говорю, смотри, давай я с тобой так, я возьму телефон, подниму над головой. Скажи, пожалуйста, это будет очень неприятно тебе Это унизительно по отношению к тому, что ребенок Делает это из-за того, что ты Ну, она это так скажет тебе, пожалуйста, просто потому что у нее нет другого выхода. Я на это очень остро реагирую. Ну, жестко, не остро а жестко. А во всех остальных случаях я говорю, что случилось, давай тебя обниму, тебя, обниму. да, отобрала игрушку, да, 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 она тебя толкнула, да, это неприятно. Мир, пожалуйста, не толкайся, Кая, пожалуйста, не толкайся, мы не насилие в семье не применяем. У меня есть мультик, разозлились серия про Миру и Гошу, Он у нас сам просмотров у него сейчас уже, по-моему, 18 миллионов просмотров. И я поняла, что это самое, вот все, что больше всего летает в просмотрах, это самая больная тема. То есть все, что про злость, во-первых, бабушка злится, второе по просмотрам, и первое тут разозлилось, 18 миллионов просмотров. Я делаю, на самом деле, так, как делает там мама. Она разбирается, обнимает, всех жалеет, говорит, не драться, давайте поймем, как можно злиться. Какие у вас правила злости в семье? Мы обычно детей за все ругаем, обозвала дура, поругали, сказала, у тебя некрасивое платье, поругали. Как они могут злиться? Вам в семье надо обязательно решить. Драться нельзя, обзываться нельзя Что можно? Потому что у них должно быть Какое-то право,
1: как они эту злость будут выражать Ну да, да, скажем так, право на злость такая должно быть. Право на
0: злость, но просто дети, это мы, вот я сейчас, да, взрослый человек, если я на миру злюсь, вот ситуация например, разрисованного стала. я скажу, так делать нельзя, сейчас мне нужно 40 минут, чтобы это отмывать, мне нужно покупать новый стол, я сейчас очень злюсь, я не понимаю, зачем ты это сделал. У меня будет целая тирада, потому что я взрослый человек, у меня большой вокабуляр. У детей, они как маленькие животные, у них в первую очередь это толчки, пинки, обзывания, Плюется, например, моя четырёхлепка. Волосы вцепятся. Да, да. Вцепится волосы, да. То есть они на уровне физики действует. Мы их, нам важно их переключать на то, чтобы озвучивать свои чувства. Да, там так нельзя, мне обидно, зачем так делаешь. Всегда есть опция прийти ко мне, выйти да, из конфликта и прийти ко мне, чтобы <coughs> я пожалела. Опять же, я называю это не жаловаться, я называю это делиться. Просто лучше она придет и мне скажет, что я ее обниму и пожалею, чем э, она от злости ударит сестру. И дальше мы обсуждаем: а что вообще можно? Окей. Ты не можешь толкнуть, ты не можешь обозвать дура. А что ты можешь сказать? Ты можешь сказать, ты плохая сестра, я тебя не люблю? Ну, объективно говоря, из вот этих всех, которые было названо для меня это меньшее зло. И когда Мия ко мне приходит после этого Кай, говорит, она сказала, что у меня некрасивое платье. Она сказала, что я вообще некрасивая. Я говорю, ты знаешь, что она... А что-то было до этого, я спрашиваю. Она говорит, до этого я забрала ее игрушку. Я говорю, ну ты знаешь, что она злится. Она не думает, что у тебя некрасивое платье. Она просто злится. Она такая схлипывает. Я говорю, помнишь, ты вчера мне сказала, что ты не любишь меня, я больше не твоя мама. Она говорит, да. Я говорю, ты же то так не думаешь,
1: ты же так просто злилась. Она, да, да, злилась. Ну, все, поговорили, разошлись. И вот если учитывать, что это все может происходить каждые 6 минут, но ведь ты же не выдержишься, каждые 6 минут к тебе будут приходить (свят) твои дети, и ты должна вот каждого погладить по спинке, каждого успокоить, ну, должен же быть какой-то предел. И в какой-то момент, мне кажется, ты скажешь, что все, я больше не могу.
0: Решайте сами. И на это тоже у тебя есть право. Ну, во-первых, так, смотри, давай попробуем. Сначала я услышала крик наверху. (свят) Да, Да. мы, мамы, знаем, какие бывают крики. Мы знаем, что вот этот крик, это значит, сейчас она успокоится вот этот крик, это значит, что она упала и очень сильно ударилась. А самый страшный крик это, который тишина, 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 и потом вдруг после значит, падения, потом тишина, тишина, и потом крик. Ты думаешь, вот это надо, мне надо бежать. И вот на первых там пяти вариантах крика я не пойду, если они сами не придут. Я думаю, что они решат сами. Потом в какой-то момент, почему она прибежала ко мне и жалуется, она такая, да, да, пожалела, пожалела. Третий раз она прибежала, там, и опять жалуется или другая прибежала. Я говорю, мир, я все понимаю, но у меня сейчас звонок, я сейчас прям честно не могу. И она ушла, она уже знает. значит, значит, я не могу» четвертый раз они прибежали, у меня нет сил уже на успокоение я говорю ага да вижу поругались да скоро обед будем там типа собираетесь уже вот и вот ты постоянно но конечно это все равно съедает твой ресурс поэтому счастье что есть школы есть няни бабушки тети все что кто угодно никто может перенаправлять папа опять-таки есть кто может перехватить это на себя потому что чем больше ты с ребенком с детьми тем меньше у тебя остаются ресурсы с одной стороны круто когда их двое трое потому что они друг на друге зациклены а с другой стороны, когда у тебя ну, двое-трое, они ругаются между собой, тоже ты на это тратишь ресурс. Но с другой стороны, когда у тебя один, ты отрабатываешь все вот эти функции с ним в песочнице, а потом, не знаю, по дороге домой, а потом по дороге в магазин. То есть и один ребенок сложно, и три ребенка сложно. На моем случае у меня двое взрослых детей сейчас, им 21-25. И это тоже непросто, потому что у них постоянно какие-то драмы. То там сердечные драмы, то профессиональные драмы, то значит какие-то еще истории какие-то мрачные, то у них какие-то панические атаки. И тоже на них тратится время. То есть, в принципе, родительство это то, куда ты сливаешь свой ресурс. Но ты, конечно, там и из этого ресурса берешь. Да, вот ты, например, через печеньки, когда ты готовишь, или через еду,
1: да, а я через прогулку по лесу. Смотри, вот ты говоришь, когда приходит, кто-то из детей говорит, она некрасивая, я ее вообще не люблю, она плохая, условно, да, это потому, что, ну, такой способ выражения злости. Когда, например, ребенок говорит, да я тебя вообще не люблю, да лучше бы ты умер. Вот, меня пугает эта фраза, а она есть, например, у меня вот такое может сказануть Алена. И я понимаю, что искренне, конечно, она этого не хочет. причем она может такое сказануть бедному кексику. Кексик это наш Джек Рассел, кстати, за что еще они любят ваш мультик, потому что там есть свой кексик, понимаешь? Это и как бы еще сразу плюс сто очков к, к этому мультику, вот, поэтому например, когда она на кого-то очень злится, она не может даже сказать этому человеку, она может прийти и сказать все это кексику, что ты... «Плохая собака, я тебя не люблю, да лучше бы ты вообще умер». У меня просто в этот момент, понимаешь, внутри меня холодеет все просто. Мне это страшно. Успокой меня, скажи, что она на самом деле так не думает, и она просто это говорит, просто потому что ей надо что-то сказать.
0: Да, но это мы взрослые, понимаем, что такое умер. А еще, скорее всего, она у тебя сталкивалась когда-нибудь со смертью?
1: Кто-нибудь умирал у вас? А, ты знаешь, из людей нет. А у нас однажды умерла кошка. Получается, что ей было ну, почти пять, неполные пять. Я думаю, что она даже тогда еще не, не вообще не поняла, что происходит? То есть вот в таком возрасте она действительно она не сталкивалась со смертью, и, наверное, она просто даже у нее цепочки нет вот этой логической в голове.
0: Да, да, абсолютно. Вот у меня Мира столкнулся со смертью, когда умер мой папа, и она видела, что такое смерть. Да, видела по моим реакциям. Она такое не скажет уже. А, например, Кая, которая не сталкивалась со смертью, она постоянно это говорит, потому что она не понимает. Ребенка теперь что, такое умер, да. То есть, для для них они до сих пор сейчас они потом не столкнулись с тем, что у нас умерла собака, у них на глазах переехала машина. И она они понимает, что это такое. И это, это, это неприятно. То есть, как бы когда ребенок это говорит, ну, как бы кексику что? Она говорит кексику. Я хочу, чтобы ты у меня говорил. Я думаю, что Кексика драмы никакой. Он не травмирован от этого. Кексик такой лежит тебе, у него там белый шум такой какой-то. Кексику не обидно. Страшно тебе, потому что тебе кажется, что что, мой ребенок не способен на эмпатию? У меня что, ребенок может желать смерти? На самом деле, конечно, она не желает смерти. Это примерно то же самое, что у тебя некрасивое платье для нее. она, Она это примерно то же самое говорит. То есть, если вдруг она будет это говорить кому-то из детей и детям будет неприятно, э, другим, наверное, стоит проговорить, что это может быть неприятно, потому что человек знает, что такое смерть, умереть это вот так вот, это там, не знаю, вызывает грусть у людей, это больше не быть, это не существует. Это то же самое, как они не всегда понимают, например, малыши, что когда-то их не было. Вот для них тоже этой концепции не существует. Я пытаюсь объяснить, какая есть сейчас 4 года, что она, она говорит, вот вы когда с Мирой там куда-то ездили, она по Витов, так, а где я была? Я говорю, тебя не было. А, я была с папой? Нет, тебя не было. А я была у тебя в животике? Нет, представляешь, тебя вообще не было. То есть вот при- примерно то же самое для них это смерть. Да, да, у меня с Никитой такие диалоги тоже есть, да. Да. Как, как, в плане меня не было. Это же я, я же, вот же, я же центр вселенной, да. Они не понимают, также они не понимают и концепцию смерти. Поэтому, по сути, конечно, ничего это не значит. Но это, нам надо себя успокоить и понять, что, конечно, она никому смерти не желает. Просто она так выражает злость. А если она в, в этом время сидит рядом с Кексиком и не бьет его, а просто рядом с ним сидит и ему это говорит, то на самом деле и ей хорошо она снимает свою, как бы, да, она же выговаривается, по сути, Тут зачем мы ходим к психологу. Считаешь, что Кексик это ее психотерапевт. Вот. Она поговаривается, ее отпускает, и она пошла дальше заниматься своими делами. А кексику хорошо с ним посидели. Ха-ха-ха!
1: Господи, я когда посмотрела на эту ситуацию, вот так мне прям весело стало, потому что действительно кексику. Кексику вообще нормально. В этом смысле. Друзья, вы регулярно спрашиваете меня, какой еще подкаст я могу посоветовать, и я хочу рассказать вам про подкаст «Близкие люди». Это теплый, полезный проект о том, что такое современная семья, какие у нее ценности и проблемы. Этот подкаст ведет Варя Веденева, основательница сервиса печати фотокниг «Периодика». Я лично знакома с Варей, и мы с ней встречались, и я была гостем ее подкасте также, и рассказывала там про ипотеку. Варе мне показалась очень уютной, очень душевной, такой милой девушкой, и мне было очень приятно с ней пообщаться. И, конечно, перед тем, как пойти к ней в гости, я стала слушать ее подкаст, и мне он тоже понравился. Недавно Варя стала мамой, и в подкасте она рассказывает о том, вообще, что такое семья, зачем нам нужна она в мире, где и так можно комфортно прожить в одиночестве. В эпизодах подкаста вы можете найти и практические советы, например, как навести порядок в доме, сформировать общий бюджет с мужем, преодолеть семейный кризис. А также есть добрые истории семей, которые вас вдохновят. Ссылку на Варин подкаст я оставлю в описании. У нас все-таки подкаст в том числе про деньги Расскажи, пожалуйста, подробнее немножко, если можешь поделиться Про какую-то свою концепцию родительскую Ну, ты уже сказала, что у вас есть 10 евро в неделю Меняется ли эта сумма в зависимости от возраста Ты даешь ее наличкой или, например, у вас есть карточка С какого возраста ты начинаешь давать деньги детям И какие у них есть правила То есть есть ли, например, какие-то вещи, которые под запретом но Что они знают, что, например, вот это покупать нельзя, условно говоря
0: Давай я начну, как я к этому пришла. Я больше не могла слушать «купи, купи, купи». Они поняли еще, что купить можно через э, телефон. И вдруг они поняли, что можно сидеть вот так вот листать, и там там лента просто бесконечная на каком-нибудь приложении, типа там в нашем случае Amazon или Ball.com, и они листают эту ленту. И Мира научила тоже Каю это делать. И они сидят вдвоем, выбирают. И я поняла, что нужно как-то лимитировать, потому что я люблю покупать хорошие, там, например, какие-нибудь пазлы классные, но они же покупают абсолютный полный трэш, типа, там, который стоит по одному-два евро, все это валяется по квартире, это тут же ломается. Меня это очень сильно все раздражает. Так вот, безумное гиперпотребление. У нас, кстати, тоже есть мультик, «Сломанная игрушка» называется. Она как раз об этом, о том, что вот бесконечно покупать и к чему это приводит. И я ввела им как Концепцию того, что вообще-то это все куда-то потом отправляется на какие-то мусорки. Это все планета просто в этом тонет. Плюс, я не готова постоянно покупать. Давайте у вас будут свои деньги, и здесь, конечно, самый большой плюс, и вы сами будете решать, что вы покупаете. Теперь, когда они меня спрашивают, а можно это? Я говорю, это твои деньги, ты сама решай. Но я объясняю, что, например, если ты хочешь сейчас купить это, это стоит 35 евро, то тебе нужно месяц копить, и потом у тебя больше не будет денег. Я ввожу им эти концепции. Они начинают чувствовать деньги. Они начинают, например, ми, мы не последний раз покупали подарок для мирной подруги на день рождения. Магазин дорогой, где мы покупали подарок. И она увидела на кассе, как обычно вот это все лежит, и она схватила какой-то там брелочек. Ой, класс, сколько это стоит? И ей подавец говорит, 18 евро. И она такая, вау, как дорого И положила обратно Я думаю, класс, это Аллилуйя! работает <смех> у, нее, у нее появляется <смех> эта концепция То есть она уже понимает, что это две недели ее накоплений Это работает, она стала оценивать Она стала спрашивать, что, где сколько стоит Она взвешивает, нужно ей это или не нужно И самое главное, что она Когда тратит, обычно они, у них накапливаются, Они тратят, и потом они опять просто забывают Она понимает, что у нее денег нет И она на какое-то время про это забывает И потом через какое-то время она говорит, а сколько у меня денег? Я говорю, ну тебе 30 евро О, класс, в магазин. <clears throat> Или давай закажем. Пока у меня не было ситуации, когда я на что-то ставила какое-то вето. Потому что они очень осторожно к этим деньгам относятся Вот на самом деле сейчас для них эти эти, эти евро, они очень ценны И они их очень аккуратно тратят Когда я начала это делать, я завела им карточки Во-первых, карточки, потому что им очень классно видеть свои имена Вот у каждого своя карточка Я завела им карточки, это было где-то полгода назад Деньги, на самом деле, чаще всего я плачу с Apple Pay И перевожу, значит, им обратно на их счета То есть я плачу своего и им перевожу Плюс у них есть система заработка, на самом деле, как ни странно Так, за что ты готова платить? Вот, смотри, система очень простая. Система первая, я плачу им за рекламу в соцсетях, если это что-то детское, да, то есть они знают, что надо посидеть там, по- поучаствовать и так далее, я за это плачу деньги. И поэтому, например, если им не нравится то, чем они занимаются вдруг, ну, им чаще всего нравится то, что я им предлагаю, но им не нравится, что им конкретно нужно сидеть сегодня в 4 часа снять, и вот это их бесит. И поэтому я им обычно говорю, ну, ты хочешь свои 10 евро заработать или нет? А это в мире зарабатывает. А зарабатывает, она звучит в мультике. И поэтому очень смешно, тоже у нас смешные разговоры идут. Мне нравится это ощущение, что дети знают, что можно заработать, у них появляется сила внутренняя, что они могут вообще-то в своей жизни заработать деньги. Например, Кая говорит, я хочу эту игрушку. Я говорю, Кая, ну у тебя тогда совсем не будет денег больше, она очень дорого стоит. Она говорит, мам, ну мультики же. И, а, ну понятно То есть она понимает, что на мультиках Она заработает свои 5 евро за серию Она получает заработать деньги Мне нравится это ощущение у девочки Для меня принципиально, что эта девочка Мы все еще живем в таком шовинистском мире Что у девочки есть ощущение, что она может Сама себе заработать деньги и потом сама эти деньги потратить так, как она хочет Мне кажется, это очень важно Я как человек, который практически всю свою жизнь зарабатывает сама Для меня очень важно это ощущение Я первые свои деньги заработала, когда мне было 9 лет Я набрала земляники на поле И пошла ее продала на рынке и подумала, а вот оно, счастье Как, она работает?
1: Как, как она работает как ты все? можешь
0: сама пойти Купить себе твикс на эти деньги И вот это ощущение силы Свободы, я вот хочу, чтобы оно У них тоже появилось от того, что ты сама Можешь что-то в жизни
1: сделать А если, например, вот смотри, ну вот сейчас у них, видимо, я думаю, там нет игр в телефоне, но со временем они, возможно, как и многие подростки, в это все вот вникнут и начнут просить донатить. У них там есть такое понятие, когда ты покупаешь что-то, вот несложно с этим, понимаешь? Хотя я умом как бы понимаю, что это их деньги, и они вправе распоряжаться этими деньгами так, как им хочется, и так далее, и так далее. Но мне бы не хотелось, чтобы вот это увлечение компьютерными играми еще и было подкреплено там финансами какими-то. И у тебя есть какое-то соображение на сей счет, как ты сама с собой договорилась или с ними уже договорилась?
0: Ты знаешь, я вообще смотрю на все на это сейчас, как на эпизод и этап. Потому что есть, например, вот история с распаковками, ты же, наверное, знаешь, да, на чем строится весь YouTube, на этих распаковках. И для меня это был просто полный коллапс, когда они смотрели эти распаковки бесконечно.
1: Да пипец просто. Я
0: категорически против. Это, кстати, тоже один был из поводов, когда я ввела деньги, ну, когда я ввела еженедельные эти переводы. Потому что они смотрели эти распаковки, они все это хотели. И я говорю, все, пожалуйста, все, что схотите, но только на ваши деньги. И распаковки ушли. Они были полгода у нас. Все, больше их не интересует распаковки. Теперь им интересуют челленджи. Я смотрю челленджи, такая, там, знаешь, что такое? А потом он пошел там перепрыгнул, ему надо заработать 100 миллионов рублей, если он сделает то-то-то. то мне такой внутренний такой скребет. А можно же было бы какой-то интересный фильм посмотреть? Исторический, ага. как появился Узнать Рим. Узнать что-нибудь, да. Да, да, <свят> вот это внутреннее меня, мой внутренний перфекционизм. А потом я думаю, ну ладно, распаковки прошли, значит, челленджи тоже пройдут. <смех> Наверное, да, дорастут они. Ну, <смех> или, по крайней мере, я тоже один из моих значит, направлений, куда я смотрю, это сделать что-то типа на грани с наукой, историю, биологию, химию, что-нибудь про космос, для детей, чтобы это им было интересно. Но если нет такого контента, я сделаю такой контент. В общем, я вот так на это смотрю. Я думаю, что игры тоже пройдут. Они переключатся на что-то другое. Человек меняется, у них них очень многие часто очень интересы внешние становятся. Если не пройдут, я бы тогда села и задумывалась: ну а что вот дальше-то с этим? По сути, то же самое, смотря, она покупала какой-нибудь топ-модел. У нас все было в этом бренде. Потом он ушел. Стали появляться другие бренды. Я
1: думаю, что и это тоже эпизод. В финале выпуска я всегда спрашиваю своих гостей, какие у вас есть личные правила для того, чтобы всегда оставаться при деньгах? То есть какие правила в твоей семье? Твои взрослые правила?
0: Чтобы оставаться при деньгах? Интересный вопрос. Ну, во-первых, я очень люблю зарабатывать деньги, начнем с того. То есть мне откровенно, вот с детства, как мне тогда в 9 лет это случилось, с тех пор мне это очень нравится. Но при этом я к работе отношусь как к игре. То есть для меня работа это фан такой. То есть вот здесь делать, тут придумать, здесь создать. Я постоянно генерю какие-то новые проекты, но при при этом я как бы соотношу, вот сейчас пошли какие-то большие траты, значит, я притормаживаю какие-то траты другие, да, то есть там, например, я себе легко покупаю что-то для себя лично, если я понимаю, что я купила машину, значит, для себя лично я там отложу до апреля, и в апреле начну думать об этих покупках. Вот такой вот, ну, не постоянно, это не, не напряжная история, но я так оцениваю доходы, расходы, и, соответственно, как-то варьирую то, как мы живем. Если у нас сейчас много-много всего, то, значит, наверное, мы в отпуск не полетим, останемся в Амстердаме и будем, не знаю, ездить по соседним городам.
1: Спасибо тебе огромное. Это было очень-очень интересно, душевно. Спасибо. Я получила ответы на те вопросы, которые меня мучили, волновали и даже больше, чем хотела, я у тебя спросила. Так что спасибо тебе за такую классную беседу. Спасибо,
0: что меня позвала. На самом деле, я достаточно часто и много где участвую в подкастах, но мы с тобой такие классные сегодня обсудили темы и такие классные примеры. И спасибо, что ты поделился примерами с детьми. Мне всегда так интересно слушать про других детей, потому что я же пишу про детей, да, все мультики про детей. И для меня очень интересно чужие истории, там, например, в работу, где-нибудь в какой-то сценарий, какие-то элементы просто истории, так что классные, мне очень понравилась история про стол. Такая
1: выдержка должна быть у мамы в этот момент. Я жалею, что я... Нет, вот это... не то, что жалею, ну вот это надо было сфотографировать, но я была не в том состоянии, чтобы брать телефон просто это фотографировать. Это к вопросу идеальных блогеров, потому что ты в этот момент не в том состоянии, чтобы это делать. На этом все, спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту «Выпал подкаст» Сердечки в Яндекс Музыке, Пишите мне в Директ Отмечайте мой профиль в сторис И рассказывайте о моем подкасте В общем, делитесь впечатлениями Все ссылки на меня и мою гостью Вы найдете в описании к этому эпизоду Подписывайтесь на подкаст в том приложении Где вы его слушаете Новый выпуск будет уже через неделю